0: Ja, Vettele Vang Solheim uten Hå. Du er jo fra Smøla, men du har jo vært i en liten periode her i Kristiansund også.
1: Ja, altså som, som smøleværinger, eller ungdommer flest på Smøla, så går vi videregående her i byen. Så 16 år flyttet vi på, på Hybel, så det var jo tre år på videregående på Atlanten. Det tror jeg egentlig var den beste i livet mitt. Det var fantastiskt kvartig, rett og slett.
0: Ja, og... Som alle andre, Som var, det våre, så var det der forspillet etter klassefesten var?
1: Ja, forspillet, og gjerne herlig norskpillet også. Så, så det er bare, vi, vi oppførte oss også. også. Men, men det er klart at du, det er merkelig tiltrekningskraft for byjungdommen å ha et husvær uten foreldre etter stedet. Det er en
0: utrolig tiltrekningskraft også. Så det var morsomt, men du, du er ikke, du var jo en del år i kommunstyre på Smøla, men du tok ikke en liten mellomstopp på fylkesting og sånn først?
1: Nei, jeg, jeg gjorde ikke det. Når jeg var ferdig i forsvaret i, i 2013, så satt jeg jo fortsatt i, i kommunestyret og formelskapet på Smøla. Så hadde jeg satt der i, i seks år, og så flyttet jeg til Oslo for å studere. Og så... Det var, vi hadde mye flinke folk på fylkestinget, og, og um, egentlig så hadde jeg jo mer enn nok med å sette i kommunestyret og kombinere det. Så det ble aldri til at jeg, at jeg ønsket meg dit, selv om det kunne vært utrolig spennende. Det er jo veldig relevant noen dager hva som skjer i fylkestinget, i hvert fall i byen. Så det har vært spennende det også. Men um, da var det jo i hvert når den anledningen kom for å kunne prøve å komme på Stortinget, så vil man gjerne prøve på det. Og det fikk vi jo til da, med bra kvalg 2017.
0: Ja, to representanter inn, eh, er det noe Høyre hadde over lang tid, eller var det første gangen på lenge?
1: Nej altså vi hadde jo vi hadde to i 2013-2017, og så fikk vi jo inn tre i 2017-2021. Så per i har vi jo tre i forfylket. Eh, nå møsta jo eh, Mørebenken etter mandat totalt sitt, etter at vi har gjort upp nye folketalinger her, her i landet. Og det er ikke fordi at vi møsta så mye immigrere, eller at folketalene våre går så mye ned, men det stiger så mye mer i et sentrale strøk, og da, da endres Stortinget. Så nå er det åtte mandat til fordeling. Det siste er jo et utgangspandat, så ferdig de fire store partier i fylket, så er det jo sju mandat til fordeling, og da skjønner alle sammen at noen av oss som står på andre plass nå, eh, blir ikke i Oslo. Ja.
0: Men det er jo Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre da, som er størst, og som har mest sjanse for å kanskje få inn to mandater. Mm. Du står på andre plass. Hvordan eh du kunne ikke kan komme hvor var du den forrige valg to eller tre? <tøk> da var det
1: på treplass så da var det jo slik at Venstre gikk ut og, og vi fikk et ekstra plass så da var det egentlig litt sånn um, å, å si takes all men uh, det partiet når, når Venstre jeg tror var rett og slett så enkelt at når, når Venstre ikke fikk flere stemmer enn de gjorde så var det det største partiet med Romsdal og det var det jo da også det kunne vært noen andre også men uansett så ville da det største partiet fått det tredje mandatet, da, det som er da på åttende plass i dag.
0: Stortinget, du er relativt ung til å være på Stortinget. Hvordan har det vært?
1: Ja, altså det, vi, vi er jo faktisk, det begynner jo å bli et ungt Storting. Det Stortinget som vi har nå er jo det, det yngste noen gang. Og det har vært interessant det også. Jeg lert meg allerede i formannskapet på Smøla tidlig å holde kjeft. For det er ofte slik at vi vi som er unge, vi dundrer litt på og føler kanskje at vi har litt mer erfaring, litt mer å komme med da, enn, enn det vi tror. Eh, så det husker jeg kjøler godt at en av de første formelskapsmøtene i, på Smøla, så, så lerte jeg meg tidlig å holde kjeft, for da begynte jeg å utbrudre noe. Og, og så kom det noen med langt mer erfaring og satt på plass, og da tenkte jeg bare, ok, da har jeg lert det, det er viktig å holde kjeft.
0: Men Politiker skal han ikke bli en god politiker hvis du skal holde kjeft? Nei, tro meg, det, det går over. <laughs> så
1: det er ikke noe som holder seg til i. Men det fordrer jo at du har faktisk satt deg inn i saken da, og har noe å komme med, og ikke bare liksom helt løsloppende tanker eller meninger som du tror høres genial ut, og så er det ikke alltid matcha med realiteten. Men å være på Stortinget er en fantastisk fin plass å, å arbeide. Det har vært utrolig spennende de siste... Har det noe året, spesielt da, når jeg satt i finanskomiteen, så har jeg også vært med å forhandle i rommet, vi har jo forhandlet frem alle krisepakkene, oljeskattepakken, som har vært viktig her i byen. Så det har en enorm læringskurve, og det har vært, vi har jo sovet på kontoret flere helger på rad for å komme oss gjennom alt må gjøre på Stortinget når en sånn kriseinntreff. Så det har vært en utrolig lærerik, lærerik men selvfølgelig veldig alvorlig situasjon de siste inn, ja, det siste halvne året opp stortinget.
0: Ja, finanskomiteen, du nevnte at det var et storting. Du er jo yrkespolitiker, eller karrierepolitiker. Hvordan føler du sånne stempler på seg?
1: Ja, jo, det er klart at du får jo broilerstemple til dem. Og det har jeg full forståelse for. Så er det også noen som mener at, vi må, altså at du bør ha en viss erfaring før du kommer inn de har levd et liv fått en ærlig dags jobb det er mange sånne ting så er det jo det å si at altså Erna Solberg har jo og våre politikere hele sitt liv jeg synes jo hun gjør en god jobb og har god kontroll og det er jo fordi at hun har såpass lång erfaring som hun har hvis du ser på de politikere som har de store norsklandeverver så har du dem satt det på Stortinget innmari lenge, vært med politiken politikken lenge jeg mener det er et gode, at det er folk som faktisk ønsker å, å ha et verv såpass lenge, og som går til en valg og, og ønsker å bli kjent med sakerne i dybden. Eh, det at eh, hvis for exempel en krise inntreff sånn som gjorde 12. mars i fjor, så skal du ha litt ballast som politisk leder fra før av, for å faktisk tørre å gå til det skrittet å stegne landet, basert på nesten ingen information. Det eneste som bekymrer meg litt nå, er altså, jeg er innmari glad for at vi får i mange unge på Stortinget, og at det blir liksom, det er viktig og bra, men jeg er helt eh, tydelig på at jeg også er litt bekymret om vi får
0: for få eldre
1: in på Stortinget. Eh, for at det er jo ikke
0: representativt da, for at, eh, det er jo flere å være født i år nesten en, som er 20 og 30 i dag, så mm. sånn sett så lider jo litt Stortinget under det. Men det handler jo, det kanskje folk savner da, er å føle på det konsekvenser av politikken da, som du aldrig har følt på, for du alltid har alltid vært en del av politiken og det er en biten av livets erfaringer som, forhåpentligere at du skulle ha vært ute her en periode? Um,
1: Fått deg en ordentlig jobb? Ja, ikke ja, sant. Jeg mener jo at det å være på Stortinget er en god jobb, og være en representant i Norges nasjonalporsamling er, er også en, en ordentlig Ja, altså vi har jo et verv eh, som vi stiller til valg kvart fjerde år for å få gjenvalg til, eh, så noe fast jobb har vi ikke, og vi har heller ingen chef. Så Sånn sett, så, så er vi jo privilegierte når vi blir innvalgt på Stortinget, men det er jo muligheter for alle sammen å stille til Stortinget, hvis man ønsker det privilegiet, å være like privilegiert, da, som du sier, som meg, så er det jo bare for folk å stille. Men, og det håper jeg egentlig at flere jeg er også, engasjerer i politikken og faktisk ønsker å stille til Stortinget. Men det, det er med, det er ikke representativt i dag, for det, det er en seg fordeling mellom yngre og eldre på Stortinget, sånn som det er nå.
0: Koa så fick det in i politiken då på Smöla. Ja, det som fick
1: mig in i politiken på Smöla det var att den lokala skolan i bygdalen der Bod var truad att nedlägging. Eh det var höjligt emot. Och så vart det spurt om jag ville engagera mig i partipolitiken och så sa jag ja till det. Eh så saar det ju balla på sig då fra den gangen.
0: Men da er et paradokset dukke opp en høyrepolitiker lokalt som egentlig kjemper mot sentraliseringen. Gjorde du ikke det da? Ikke det da? Hvordan, Høyre er jo kritisert for og den regjeringen som er nå. Er jo, det er jo et parti som i hvert fall bruker mye energi på å forklare sentralisering som ett problem. Hvordan tenker du om det?
1: Når det gjelder... Så det foregår mye samlokalisering av ulike tjenester i kommunene i dag, også kommunene som er styrt av Senterpartiet. Og på Smøla så var vi jo ikke enige, så det var jo til slutt Arbeiderpartiet som gikk var valg på å samle alle skolene inte å bli en stor fellesskole, og de fikk oppslutning for det. Så på Smøla så var det jo, i velgeoppslutning i alle fall, en ønsket utvikling, men det skapte en del utfordringer for dem som bor langt unna så i kommunene så skjer det jo per i dag at man bygger store helsehus nærmere centrum for at eldre ønsker nærhet til tjenestand. Man bygger gjerne store skoler for at det er for få unger som går på skolen man har, men det er jo et lokalpolitisk ønske og vedtak. Nasjonalt så mener jeg at det blir mye snakk om sentralisering av politiet. Altså, et lennsmannskontor representerer ingen beredskap. Et lennsmannskontor etter at det er stengt ut på uppdrag. Det er kun en polistpatrull som är det. Men det är oftast en länsman som kanske bor i närheten. Ja, men i att vi har fått en moderna arbetsmiljölag så har stå inte länsman på bakvakt och rycka ut på natt och dag och du ringer länsman direkte. Det är en svunnen tid. Jag är helt enig att det är viktigt att det vi har lokala politikkontor för lokalkunskap, kontakt med kommunen. det det är helt enig. Eh men hvis något verkligen sker så är det faktiskt en polispatrull som rykker ut og hjelper det. Det er ikke et ensomhandskontor. Så jeg håper det i et par timer i vekk også.
0: Beredskap, noen som rykker ut. Du er fra Smøla, og eh, Smøla Øre, er jo de kommunene som kanskje det er flest fødende med er veldig bekymret for eh, det tilbudet av sykehustjenester og fellessykehuset. Som jeg vet at, eh, det ligger jo langt unna Smøla. Hva med sykehuset i Kristiansund? vilken plass har det i fremtidige helsetilbudet?
1: Det, det skal jo være et stort tilbud som igjen er igjen på SNR Kristiansund.
0: Men det er jo fødetilbudet jeg snakker om jeg som alle eh, skulle gjerne ha.
1: For å være helt ærlig, jeg er fra Osmøla. Jeg kjenner mange av dem som blir brørt av det her. Jeg det her en utrolig vanskelig sak. Beslutninger om å slå sammen. De to sykehusene var tatt av den rødgrønne gjeringen av 2012. Da skulle det bli et sykehus som begynner et av byene. Vår regjering 2014, lenge før jeg kom in på Stortinget, fattet beslutninger om henne skulle legge av, og nå er vi i på å bygge det. Det er en utrolig vanskelig balansegang i nærhet til et tilbud og kvaliteten på det tilbudet du får. Altså det å ha nærhet til et dårlig tilbud, det tror jeg ingen som ønsker, for at hvis du først trenger å føde og skape en avdeling, så må du vette at hvis det skjer komplikationer, så er det en akutt beredskap i bakgrunn. Det er som håndterer mange unger, som har et volym som er øvd og trent. Det målet oppnår vi i alle fall, vi å samlokalisere de to fødeavdelingene som vi har i dag, til det felles sykehuset på Gjeldstedt. Det som, det som er største utfordringen i dag, innenfor føde, det, er, det ene er at vi må, ha, vi må ha flere jordmødre, det er det vårt der, som, som kan følge dem som er gravid og skal føde, på tur inn til sykehuset. Det andre er at det å rekruttere nok folk til å ha i fødeavdeling og i akuttavdeling, for du må ha begge dele samtidig, du kan ikke ha en av delen, du må ha begge dele. Det er utrolig vanskelig, og hele Norge og nesten hele Europa krangler om de sommerfagfolka. Vi skal utdanne flere, ja, men etter hvert som folketalsveksten øker, og vi trenger flere og flere, og mye av veksten skjer i sentrale strøk, så blir det å rekruttere til Nordmøre og Romsdal og utenfor de store sykehusene ble et større og større utfordring. Det ble gjort en kjempeinnsats med å rekruttere noe for å få åpnet avdelingen her igjen fra 1. desember. Men det er jo skjørt når man vet at man må hente in folk fra liksom Østeuropa for å få det tilbudet opp å gå. Og jeg er jo da redd for hvordan det vil se ut på sikt hvis vi hele tiden skal gå gjennom en sånn usikker tid, hvis for eksempel når vi bytter jobb. Vi kan inte tvinga folk till att jobba här. Vi kan inte tvinga folk att bli gynekologer. I gamla
0: dager stod det ju en ordning med at du blivit vunge som läget har jobb på distriktet. Nu är det, vært det er jo noe som dere har varit större Det är ju något som doktorn har varit med på. Ja, altså, på.
1: Ja, när det när det, det gäller ju fastlägga ja. men då har det ju specialister som är efterfrågade överallt och de blir ju inte tvingade att jobba. de blir inte satta i jobb och sånt. Ehm och och de själva de säger att de har varit satt och jobbat en plats då en Per periode, så kan de likevel skifte jobb
0: på. Men da har du i hvert fall de legerne som skal ut i praksis, de kan i hvert fall si at du må jobbe de to årene et bestemt sted. Ja,
1: eh, så er etterspørselen av deres kompetanse mye større enn at vi får dekket opp her i Norge. Altså hvis vi rekrutterer gynekologer hit, så, så er det gjerne det at vi tar det fra et annet eller at vi utdanner noen. Det siste er jo selvfølgelig det, det beste,
0: at vi men, får utdannet flere. Men jeg forstår ikke det Folk vil bli leger. Ja. Så her handler det jo bare om å begynne å utdanne enda flere da. Ja,
1: og vi, vi utdanner mye leger i dag også, men for å bli den leger du trenger på en fødeavdeling og på bak, så tar det gjerne ikke, åtte år sikkert for å få specialisering enten da som gynekolog, og så må vi ha kirurger og indremedsiner i bak som kan ta unna eventuelle komplikasjoner. Så selv om vi så hadde startet med det store løftet, da, og vi gjorde det når vi kom in i regjering, men det betyder jo at først nå høstet man resultatet, eventuelt av at du har fått opp flere som spesialiserer sig. Så
0: det tar lang tid. Ja, men dette har vi visst lenge at vi har fått en aldrende befolkning, at behovet for helsetjenester, vi trenger ikke ha hovedfag for å skjønne at når folk blir eldre og mer syk, så vil vi ha tjenester. Så det her er jo greit for deg som er ung, som på en måte kan si at det, hvor var politikerne for 20 år siden, og man egentlig burde jobbe, starte med jobben der, Men det er jo likevel sånn at den første timen innenfor akutt medisin er viktig, da, og det er langt fra smølet, så du mener at det er viktigere å ha et godt tilbud tre i innen, enn å ha noe halvbra i, i Kristiansund, det er det det du sier egentlig? Altså, det må jo være slik at når man kommer på
1: en så som man kunne forvente at den fødeavdelingen er innenfor de kvalitetskravene vi har satt, at den fødeavdelingen er god. Og det her er jo ikke enkelt, for det her er en plassering i Nordmøre og Romsdal. Det vil si at hvis vi har plassert sykehuset nært Kristiansund på Storbakken, så vil det, det har fått konsekvenser for andre som bor kanske lenger in på Nordmøre, eller som bor lenger ut i Romsdalsfjolen. Og jeg kommer fra Smøla, men jeg representerer hele fylket. Dere er ikke en enkel balansegang, uavhengig lokalisering, så vil det ha vært noen som har fått lengre reisevei. Jeg er utrolig klar over hvor um, usikkert og hvor, um, hvor kjipt det her er for uh, dem som kommer til Møla og skal føde. Uh, og jeg kjenner mange av dem personlig, så jeg synes det er en utrolig vanskelig sak, men den beslutningen om at vi skal samlokalisere det her, vart uh, fattet før jeg kom in på Stortinget, og Per nå så er jo på en måte både regjeringen og Arbeiderpartiet har jo sagt det som at det her skal samlokaliseres i et nytt felles sykehus på Gjelset. Og jeg merker meg jo at yngre leger, også på Kristiansund sykehus, sier at vi gleder oss til at vi får det nye bygget på Gjelset, fordi at et stort bygg med et større fagmiljø vil egentlig kunne rekruttere flere leger i fremtiden. Og kanske vil det da før til at vi slipper den usikkerheten kvart år om har vi nok folk nå, kommer det til å bli rådrift på gynekologa på nytt igjen, kommer vi til å stå i en situasjon som vi står i nå for alltid. Jeg vet ikke om, altså det er ikke noe godt svar for dem som føler på det, det er helt enig i, men det er i hvert fall den vanskelige
0: avgjeningen som må bli tatt. Sykehuset i Kristiansund, sykehusbygget skal fylles med tjenester likevel, det er en del arbeidsplasser som går tapt, det statlige arbeidsplasser til Kristiansund, hva kan du bidra med der?
1: Altså, jeg tror to ting. For det første så är eh, det riktig at en del, altså mange arbeidsplasser som idag dag er på sykehuset, kommer til å gjennomstå på Jelsethet når det er ferdig. Eh, men man mener at det er dermed sagt at dem som er på Kristiansund ikke kan pendle dit. Eh, og jeg håper jo at Kristiansund kommune og politikere på är er fremoverlent. Eh, etter min mening, hvis du bor på Storbakken, så har du en halvtime til Jelsethet, nå prøver vi få til en ny 90-sonen gjennom Battenfjorden i tillegg, og legt til rette for at folk kan fortsatt bo i Kristiansund, men jobb på sykehuset, betyr jo du har like mange statlige arbeidsplasser som jobber i byen, men som ikke er lokaliserte i byen. Så det, det er jo folka du teller, det så ja, arbeidsplassen.
0: Men, men la oss konkurrer. Ja, og statlige kokrepp.
1: arbeidsplasser, det Så har vi vetat att det vi har gjort på politiets lønn og renskapssenter, det mener jeg var et, et riktig og godt grep. Og så är det, Egentlig så er det tre ting som jeg ser. Det ene er et NAV-ombud, det andre er en samlokalisering av NAV, Kristiansund og Molde, og det tredje er en sånn kontrollregime innenfor havbruk som man ønsker å få lokalisert hit. Og det er de tre sakerne som nu er på trappene. Jeg mener jo at hvis det er noen nordmøringer som nu hører på mig ute i en plass, som jobber i et departement eller direktorat i Oslo, så har vi nu innført en rett til å kunne jobbe stedsuavhengig. Det vil si, er du statlig ansatt i en by, en stor by i Oslo, i et departement, et direktorat, hva som helst, så kan du gå til sjefen din og si, jeg vil ta med meg min statlige jobb hjem til Kristiansund. Det eneste vi da forventer Kristiansund stiller opp med, og det har jeg ingen problem med å forstå at det går helt fint, er et kontorfellesskap, det kan man ikke besette, Agnes jeg tror det er bra for staten at man får folk ut, og så tror jeg det er bra for næringslivet og det offentlige her på Nordmøre at du har statlige ansatte som er tett på resten til Norge. Så kan vi kan faktisk få til ganske mange statlige vi får til å lukke oss. Men det, jo,
0: det vil jo være personavhengig at det så skjer. Det vi snakker om er institutioner og institusjoner, de har en overlevelsesevne utover de folkene som er der. Derfor skal jeg spørre, finnes det noen som du kan få flyttet hit som vi kan få statlige arbeidsplasser som er litt mer jevnt fordelt enn det sånn som det er nå, hvor da har väldigt få i forhold til både Molde og Ålesund.
1: Ja, og Møre-Nomstad har veldig få med sammenlignende med resten av to, to landet. Eh, nei, jeg har jo nevnt dem tre, mm. eh, og det er det jeg ser eh, nordmorskjåfører nå er veldig opptatt til å jobbe frem, eh, også imot oss, og, og det, eh, måtte, det det jeg registrerer nå er på, på trappene, da. Ja.
0: Mm. Så kontorfellesskap med statlige ansatte med videolink til departementene. Ja, plutselig Oslo. får den
1: statlige ansatte i gammekontoret, vet du. Ja.
0: Uansett, arbeidsplasser er noe du er opptatt av, og i Høyre så aksepterer jeg jo større ulikhet, fordi det gangene den dårligst stilte, for eksempel da, at bedrifter för skattelette fordi de er det skapar arbetsplatser eller det är en riktig förståelse?
1: Nej, det är inte en riktig förståelse härligt tatt. Eh det är inte liksom att folk blir mindre fattiga för att de som är jämperik blir lite mindre rika. den bästa måten för att komma sig ut av en fattig, altså, ut av fattigdom är att vi har en god skola som lyfter dig ut. Och ja, det är den långsiktiga lösningen, men det är också den enda lösningen som kan snu det på sikt. Eh, hvis du får den god utdanning, du har en god skole som får kvar enkelt elev gjennom, nå ser vi at fullføringsgraden her i Mørdømstad har gått fra 72 prosent 80 på videregående, at så mange flere fullfører videregående skole etter at vi kom in i regjering har en stor betydning. For Men det blir flere ufører? Ja, det ble flere ufører, og det gjelder også fordi at man faktisk lever lenger enn før. Altså, du har pasientgrupper som faktisk inte vill ha kunna levt så länge men nå har vi fått nya mediciner och ny teknologi som hjälper dem leva så något av det är positivt men inte inte allt är positivt med det och men hellre visar vi färre bostadslösa det fler är så fullför vidare skola eh så många pilar pekar riktig väg men det är det stora ojämlikhetsdebatten men det bör om har du en god
0: skola som du kommer igenom och har ni jobb att gå till men de som er da dårligstilt i dag vil jo ikke, kan jo ikke gå på skolen på nytt, for å si det sånn. De er jo avhengig av velferdsordninger som Høyre blant annet har kuttet Nej
1: Neida, de kan gå på skolen i de nå. Det er lovfesterett for alle voksne å gjennomta virrørende skoler hvis man ønsker det. Du kan gå det hele livet du har fått et vittnevål.
0: Du får så, så mange år da?
1: Nei, det gjør jeg ikke det nå lenger. Det har vi på. Så nu er det muligheter for voksne til å ta virrørende på nytt igjen. Så
0: eller begynne i havbruksnæringen?
1: Altså, hvis du har en utdanning, så er det jo greit. Men dem som det er ment å treffe, er at den retten til å få et vittnemål, som mm. i dag kalles ungdomsretten Men, på fem år... Men folk er jo ikke
0: uføre fordi de mangler arbeidslyst, vil jeg tro. De er jo avhengige av en del støtteordninger som mm. dere har tatt bort da, i forhold til arbeidsavklaringspenger, feriepenger for de som er arbeidsledige, sånne ting. De kutter hjem til Altså, det som var når vi kom inn i
1: regjeringen var at arbeidsavklaringspenger, som var en ordning som var ment til skulle ha i 4 år for å avklare arbeidssituasjonen, den vart gående i måte 8, 9 og 10 år. som man fikk ikke en avklaring som bruker. Og da mener jeg faktisk jeg at det er viktigere at vi gjør den avklaringen raskt, og så, vi, og så bestemmer vi så vi oss for hva er det du kan videre med, hvilken vi, ordning er det som passer deg best. Og det er... Eh, vi har styrka NAV ganske kraftig nå på få flere in i jobb, och det er mange som, så altså den største måte, inngangsvinkelen til å eh, bli ufør, er at vi har en psykisk lidelse. Eh, og det å ha en psykolog i hver kommune, det å oppdage det helt tidlig, det å unngå at du helt til bli det, det er jo det aller viktigste. Og så er det slik at når du først har fått en, en uførhetsgrad, så tror jeg også det er mange som har en restarbeidssendning som ønsker å bidra, eh, og det må vi, Altså, det men,
0: men mange av de som var på arbeidsavklaring og som da gikk ut til tida, de havner jo på social trygd som sånn etter, eller ble sosial Ja, det,
1: det kan jo godt hende. så kjenner ikke akkurat til, til det, men det, det, da kommer du over på det som er kommunene ansvar, og som i samarbeid med NAV skal prøve å en aktivitet på det. Så det er, men jeg mener likevel at det var viktig at vi fick ett system som ikke gjort at du gick i uvissa härliga tider men att du faktiskt att vi har ett system som föra till att du får en avklarad situation det var arbetsavklaringspengar och ve hvis en avklaringa skal vänta på sig 8 10 år så er det ju en ordning som uppenbart inte fungerar riktig. men då är då vi hellre ha andra ordningar som är bättre för att fånga upp
0: dem som som då är men bostödet har de kutta i gjort det svårare i förhåll till barnhagekostnad men det her er jo tjenester som de som har lite, de får enda mindre, hvis de som er formueende får um, mer. Nei, det er helt feil. Det, som er, det vi har gjort på barnehage, det er to
1: ting. Vi har differensiert maktsprisen. Det vil si de som tjener minst, de får en lavere pris. De som tjener mest, får en høyere pris. Det er god for delspolitikk. Det at de som har mest skal ha en lik maktspris som de som minst, det skjønner de godt også. Det andre er... 46.000 familier i Norge får noe tilbud på gratis kjernetid, fordi de har lav inntekt. Og så altså, gratis kjernetid i barnehagen betyr at du får rett til x antall timer i barnehagen i løpet av to Slik at det er mulig for dem å gå på jobb, som er det aller viktigste. Det her, også, når Arbeiderpartiet går til valg på du skal ha gratis SFO for alle første førsteklassinger, så er jo det, ja, det blir det jo gratis for alle, da. både for dem som er fattige og for dem som er rike. Si, sånn. og, og det skjønner jeg ingenting til. Jeg er jo mye mer opptatt av dem som har mye penger, de skal selvfølgelig betale mer, men det aller viktigste er at de som har lavest inntekt får mer hjelp, at du måler rette av tiltakene. Ikke alle, men til dem som har minst å rutte med. Og det er jo det som høyres politikk, du skal løfte dem som er i bunn.
0: Men likevel så takker dere kontantstøtta.
1: Nei, nå har jeg faktisk gått inn for å fjerne den på landsmøtet i mai, og foreslått å innføre en ventestøtte i stedet for slik at eh, hvis du da er i en situation där du må vente et par måneder til få få barnehageplass, eh, som mange kvinner er, og det kommer litt an på når du er så heldig å få føde i løpet av året, eh, så skal du få muligheten til å, hvis det passer din situasjon, eh, søke med å få en ventestøtte fram til at barnehage starter. Og det kan jo både gjelde mor og far, eh, og så kan de til med dele på det. Så vi gikk vekk fra kontantstøtta nå i år, eh, og ønsket da heller å gå inn for en sånn ventestøtte. Så nå er KRF alene om en.
0: saken. Det. Men barnefattigdom er jo, jeg skal ikke si om det er økende eller ikke, men det er et problem for ja. dem som, føler, som har en stor familie og mm. liten inntekt. Mm. Hvordan, hva gjør man i forhold til dem?
1: Det som er den store grunnen til at vi ser økt barnefattigdom, det er helt riktig. Det er, det er faktisk at den store økningen kommer i den flyktningskrisen vi hadde i 2015. Det er innvandrerefamilier som ikke har kommet seg ut i jobben enda. Ja. Og når foreldrene ikke er i jobb, så blir det også lav inntekt i familien, og det går utover barna. Så her er det, det, det måneden mest å sørge for at vi har en god integreringspolitikk, der vi sørger for at de som kommer til landet, og som bidrar nok, og enormt altså, til hverferdssamfunnet vårt. Jeg ser på Smøla, hvor mye de som er så, vi er så heldige å få til Smøla, hvor mye bidrar, så det er utrolig positivt, men den må bli integrert. Man måste stille krav til at man skal fullføre norsk opplæring, samfunnsfags opplæring, og så må vi være mye mer tett på arbeidsgiver at de kan få prøve prøv seg, og at man kan få teste ulike yrker. Og så er det heldigvis slik at mange av de ungvandrene kommer in i et godt skoleløp og bli gode venner med dem som allerede er for fær, og det tror jeg
0: også er positivt på sikt for dem. I forhold til argumentasjonen, men i forhold til at kontantstøtte er jo det som håller holder mange hjemme da, og ikke får dem ut i arbeid. Nå har dere jo måttet støtte akkurat til KrF, i fremtiden så hvis de skal sitta i regjering eller på makt, så må man jo kanskje støtte sig på KrF. Hva kan man gjøre selv om du sier det, sånn og sånn, så vil det jo kanskje ikke være mulig til en hjertesak for KrF?
1: Ja, det er en hjertesak for KrF, så det vill jo eventuelt en regjingsforhandling måtte si. Ja, men det, det er en del positive sider ved kontantstøtten. Jeg synes at den mest negative er det du peker på nå, nemlig at du kanskje i for stor grad har, altså det er gjerne innvandrer kvinner som velger å ta den ordningen i bruk, og det gjør at man ikke kommer i jobb eller ikke har ungene i barnehage. Men det er også en valgfrihet for familiene, som på andre sida, som er positiv. Det vil si at man kan gå hem med en etteråring litt lenger i stedet for gå i barnehage hvis man ønsker Och den kontantstöd man får är ju är ju kostar ju mindre än den barnagoplatsen man eventuellt får tillbud på. så som för som för samfundet så är det men det är också ett gott att föräldrar får lov att välja liksom hur de vill sitt eget liv. men vi har ändå på att vi nå inför en väntestöd istället
0: för. Höyre, Kristian Sund. Det är väldigt lite lite uppslutning och herr Möller och Stål så är väl högergruppen i Kristian Sund ganska Litt tilbake, så hvordan er egentlig Møre og Romsdal for um, Høyre? Det virker som det er åretsunomål der dere ska få stemme av.
1: Altså, vi har jo vårt største parti med flest velgere av ryggen i 2013 og 2017 i Møre og Romsdal, um, og vi gjorde ett godt valg her i Grindensund i 2013. Uh, også alle forstår at etter at man... Da ender upp med å lokalisere sykehuset til Jelseth, begynner et Molde og ikke begynner et Kristiansund, så, har jeg, så man har jo full forståelse for at man reagerer på det ved å ikke stemme på høyre hvis man ønsker at sykehuset nærte seg. Jeg har også ønsket å en sykehuset til Kristiansund, altså nærmest mulig byen, for jeg er fra der jeg er. Men så ble det lokalisert til Jelseth, og da tenkte jeg at det er, det er naturlig at man, hvis man er uenig i den lokaliseringen, så stemmer man i en måte ikke på høyre hvis man har fattet brytninger. Mens eh, høyrelaget vårt i byn her er jo utrolig flinke folk som står på knallhardt. Eh, de står på i bystyret med de to representanterne som vi har. Eh, både Torbjørn og Ida er kjempeflinke folk som jobber steinhardt. Så, så vi er en, en utrolig positiv og fin gjeng eh, som, eh, som er her i byen. Eh, og jeg mener også at eh, det, det blir mye snakk om... Eh, om selvfølgelig om sykehus, om Møraksen, om statlige arbeidsplasser, om alt det som kan vetas, så tror jeg også det er viktig at vi får til å snakke mer om det som skapes, og det om næringslivet som skaper jobber som alle de andre jobberne lever til. Altså, har du ikke næringsliv som blomstrer, som gir skatteintekter til staten, så er det umulig for oss å sette opp på Stortinget og veta noe som helst. Um, og jeg man at uh, Høyre her har vært utrolig flink på å ha tatt frem næringslivet og hvor viktig de er uh, med den vanskelige jobben som det er å faktisk
0: skape jobber. For det å veta er lett. Det å skapa er vanskelig. Men det er jo det mitt inntrykk av Høyre. Det er jo et parti for bedriftsledere og folk som har nå. som har verdier.
1: Ja, men det er ikke sant. Altså, vi er jo et parti som har... Uh, Altså mellom 20 25 av det finns det ikke. Altså alle, alle velgere, så er det ikke så mange. Det er ikke 27 i 2013 som er bedriftsledere av alle velgere. Det er om 800 000 stemmer. Eh, så han vil gjerne ha flere bedriftsledere, men så mange av dem er det ikke. Eh, Høyres viktigste saker, det er å skape flere men det er en god skole, og det er godt helsevesen når du har valgfrihet.
0: Og formueskatten, redusør den. Ja, det er
1: riktig, formueskatten på arbeidende kapital. Og det skillet som går her, vi er ikke for å kutte på luksusbiler og hytter på fjellet og ulike sånne ting. Hvis du ønsker å ta ut penger fra næringslivet og kjøpe deg store båter, selvfølgelig skal det skattelegges. Skulle bare mangle det. Men hvis du har penger investert i maskiner, i aksjer i næringslivet, altså pengar som fører til at du kan skape flere jobber, og du som nordmai må betale en sånn skatt, men en utlending som driver samme virksomhet tvers over vågen skal slippe unna, det mener jeg er soleklart urettferdig. Koffe, altså det, det er jo helt utrolig at vi ska ha partiet Norge som ska stå og si at du ska som norsk bedriftsseier, som, norsk, som nordmann som som ska investere i næringslivet, så skal du ha en høyere skatt enn en utlending som kan gjøre akkurat det som må. Jeg, jeg, jeg fatter ikke begrip at vi mener at det er riktig, og Arbeiderpartiet går til valg på en garanti om at nordmenn ska betale mer i skatt bare for at de har pengene sine investert i næringslivet, penger som skaper jobber, imens utlendingene ska få det bedre jeg kan ikke få sagt hvor uenig er, men som sagt, det blir en sånn sammensurium her i i debatten om at formeskatten skal vekk. Det skal han ikke. Det skal fortatt være formeskatt på dem som kjøper sig, luksusbiler og jåter og hytter på feller og store eiendommer, selvsagt, men ikke på dem som bruker heller pengene sine på og skal flere jobber i landet.
0: Som bedriftseier uh, så betaler vi betale jo også skatt, sånn at vi, det er jo ikke bare for mye skatt, du betaler jo vanlig skatt i bedriften på 22%, og så hvis du tar utbytte så tror jeg det er noe jeg ut, ei, 31, mm. 32, 17. det ligger på, så det er ikke sånn at uh, du tar ut pengene dine uh, fra bedriften uten å skattes av det, så det, mm. den er klart da. Men vi er nødt til å, å ta litt, grunn til at de har spilt den sangen er jo at de har jo noen karakterer, ved, i hvert fall jeg er fra Nordmøk, som tar stor plass i Møre, Domstad, da Torgendal og Helgeorten har jo vært i har vind og har ordnet sig bra for sine, men eh, hvordan er det med stemningen i forhold til den plassen de tar? Nei, altså, har nu jobbet sammen med... Det, det er jo spesielt med Raksen som har kommet frem, med hvordan ja. Torgendal har, ja, ikke vært i møte, vært i møte. Det er jo ikke prosesser som nødvendigvis er bra her.
1: La, eh, altså processer mener jeg, det, det, det er det eh, all grunn til å se på, spesielt med tanke på tunnel under veien, ja. og det er helt enig i det må vi se på. Så det kan ikke være slik at man... Altså hvis man er klar på jaksevalg, så, så kan man ikke være av en måte. Da bør man jo utrede flere ting når man først har muligheten. Så det man jeg burde vært gjort, så det er jeg glad for om noen skal gjøre. Men la meg si det slik da. Og så, jeg tror, så, ha, Torgerdal er en dyktig ordfører for Molde. Jeg skulle ønske at vi hadde en Torgerdal også for Kristiansundet. Eh, Helgeorten, selv om han kommer for det han kommer, så har jeg jobbet med han jo i 8 år, han er en mann som skjer hele fylke, Det er ikke riktig at han bor på Misund, men jeg på Smørna vil jo også jobbe for at Smørna skal få fastlandssamband. Men ikke på bekostning av noe andre. I 2017, fram til 2017, så var hele fylke enige om at Møraksen var det første prioriterte. Det var gjennom tre fylkesting, det var gjennom nå det tredje stortinget. Det her er jo ikke noe man har klart å karre seg til på bakrommet, det her er jo noe som ble jobba med i 30 år. Lendeferd er kommet inn i politikken, jeg var ikke født den gang når det her bynt. Jeg mener at det er mye på Nordmøre at vi bruker all vår energi på å jobbe frem at Hasjafjorden skal komme så langt fram i køa som mulig. Hvordan man ønsker å krysse fjorden i Romsdalen, det føler jeg om at det er bestemt. Det er det det er lagt. Men det aller viktigste nå er jo hem prosjekt kommer neste? Hvordan prosjekt kommer neste på Nordmøre? Hva er det, hva er det Nordmøre nå ønsker å få på plass? Det, det neste store prosjekt på 139, for Nordmøresen del, er jo Halstafjorden. Og den jobben begynner nå, den er noe vi må gjøre å med å få den så langt frem i kua som, som mulig. Hvis de bruker 30 år, så må vi nesten bare komme i med å jobbe frem de prosjektene som vi vil ha. Og jeg er helt enig enig at det er forskjell på, sak, altså på saken og prosessen. Og jeg har alltid sagt at, en hvis vi var også heldig at vi har fått en, altså en nordmørsakse, altså hvis et ni har gått gjennom byen vår, ut til Aure, og Smøla har hatt nok penger som Aukre har hatt og bygd en tunnel over, det har det vært fantastisk. Vi har ikke kommet og sagt nei til det noen av oss. Og det er akkurat sånn som skjer nå med Møraksen. Du får en inn Aukra, det og gassindustrien, store hydrogensatsinger, og du får fjern to fylkeskommunale fergesamband, som gjør at fylkesmunen også har bedre økonomi. Løfter man jo aldri vil ha tatt selv, vil vi på nordmenn sagt nei til 20 statlige miljarder for å ha tatt vekk seivgat tømmevåg, er det jeg sannvirker?
0: Nej, men det du sier er egentlig at det, det å drive noe og jobbe for en omkamp opp med Raksen, fører bare til at andre prosjekter her på Nordmøyre kommer lenger bak i kua?
1: Nei, det sier jeg ikke. Jeg det at hvis man ønsker å realisere Halsafjorden så snart som mulig...
0: Neste er hvert Todalsfjord-prosjekter. Ja, det er
1: fylkeskommunalt. Så på E39 fra staten så er det liksom to prosjekter som gjenstår her i fylket. Og Halsafjorden er en av dem. Og da mener jeg at hvis man ønsker å få til arbeidsplasser bere kobling til trøndelag, at godstrafikken skal gå så godt som mulig, at studentene våre som kjører opp og ned Trondheim, som mister båt, at de skal få en bedre vei å kjøre på, det skal bli raskere, så er det en måte halsafjord vi må jobbe for. Og jeg har ikke noe imot at folk stiller spørsmål med møraksene og romsraksaksene og sånne ting. Det er en debatt som flyger høyt, og det må man gjerne stille spørsmål ved. Men det er gangen av, det som gangnet Nordmøre, er at vi får på plass på Nordmøre, og det neste prosjektet er Halsafjorden, og derfor så mener man at da må vi slå oss sammen og bruke all vår energi på, og komme så langt frem i køa på den prosjekten vi vil jobbe for.
0: Klar beskjed fra Vettlevang Solheim der, Møraksen må nå bare gå sin gang, og så kan vi heller jobbe med våre prosjekter og det er i hvert fall sånn han skjer på den saken, ja hva har du trua? på Høyre og regjeringsskiftet, det ser dårlig ut.
1: Ja, målingene, eh, og hvis jeg spoler tilbake i 2017, eh, så meldte Dagbladet for et par dager siden i 2017 eh, at det var 11% sjanser for at Erna skulle bli gjenvalgt. Så skjedde mye den siste halvnede vekkene. Dette er på ingen måte avgjort. Og jeg ser på partiledardebatten, eller duellen i går kveld, den roen og den tryggheten og den kunnskapen hun har, og den tror jeg er veldig bra for landene å fortsette Så jeg har helt klart trua. Vi har så mye som vi ikke er med, eh det er så mycket kaos på vänster sidan. Du vet inte gårs regeringen för, inte gårspolitik du för. För byn här är ju livrädd för att MDG får en vippeposition och han hon på ratten med tanke på oljepolitiken. När vi har lagt fram en stor oljeskattepaket i, i i Stortinget vet att det fjor som genererar enorm aktivitet her. inte bara så du har ormen långa utbyggingar som har huvudkontor her, men då har också mycket som skal ske ut på ut i norsk havet med vestbase som driftsbaser. Jeg er kjemper redd for at den kompetensen som man har der skal gå tapt ved at man begynner nå å få IMDG i hånd på oljerattet, for eksempel. Så jeg har stort tro på at dette skal gå bra, og jeg mener faktisk at det er, altså, Høyre har best politikkfermer og romstall, nettopp fordi vi er et eksportfylke, vi er et fylke som har mye havbruk, som har olje og gass, som har stort behov for vei-investeringer overalt, uavhengig av hvordan aksjenønnsker, og når vi da viser til at vi har dobblet samfunnsbudsjettet på åtte år, så mener jeg at det har stor betydning for et fylke som Møre og Romsdal. Vi har lokal-eide bedrifter, det at de skal få minneskatt betyrende for arbeidsplasser og ikke høyere. Så det det vi skal fortsatt jobbe med. Nå reiser jeg land og strand. Så det er innmari hyggelig å møte folk, endelig. Nå har det jo gått mange måneder uten å møte nesten noen, utenom samboeren, og det kan jo alle føle på at kan, gå litt, kan bli litt tregt. Men nu møter vi endelig folk. Det er utrolig kjekt. Og vi hadde en kjempegod debatt på nordmorskonferansen i går med utrolig mye bra som skjer i næringslivet. Det, det er helt fantastisk, altså. Det næringslivet vi har her i byen og på nordmennet, satser, kjører på. De trenger folk. Det er det som er ingen. De, de vekker fortere vi har folk til ta unna, og det er den jobben som vi ønsker å gå in med, og dere mener at vi har god politikk.
0: Du la, Vi skal få la det var siste ordet jeg fikk, eller forresten har du overnatta i en lille campingvogn da jeg.
1: Ja da, har det. Jeg har vært godt kjent med campingplassen her i fylket, så har jeg overnatta i den. Utrolig søt, kjekk, det er jo en reklameplakat på jul, Veldig ydmykt selvfølgelig å kjøre rundt i vognen med en stor pill av seg selv på. Det føles eh, som en litt generelt smørneverding ut som en... Det føles veldig godt, eh, men, eh, men eh, den er veldig kjekk og fin denne altså.
0: Etter hva en gang jeg har i hvert fall klart å uh, gjøre innspurten uh, noe inn mot valget, så er det opp til deg som er velger til å ta valget den 13. september